0: Aprender a servir a otros es la clave para tener éxito en nuestra realidad. Es por eso que me dedico a entrevistar a las personas que han tenido los mejores resultados y que tienen mucho que aportarnos para darte las mejores estrategias para que puedas dedicarte a servir a otros y alcanzar con ello tu propio propósito. Esto se llama Retail Stories. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Retail Stories. El día de hoy... Eh, muy emocionado por la conversación que vamos a tener. Hoy vamos a hablar acerca de cómo el espíritu de emprender te puede salvar la vida. Y no nada más si eres empresario, sino cómo esta visión, esta forma de ver las cosas, esta forma de enfrentar la vida puede cambiar tu vida en las condiciones en las que estamos viviendo. Estoy muy emocionado porque el día de hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Genaro Mejía. Genaro, eh, voy a platicar un poquito de su... De su de su currículum, un poquito de, de quién es. Genaro es periodista de negocios. Él es estratega editorial, consultor en comunicación integral y mentor de emprendedores. Entre otras cosas, eh, Genaro, perdón, eh, es un, fue una, una, una de las voces más importantes de LinkedIn el año pasado, un LinkedIn Top, top Voice de 2019. Eh, es speaker en temas de liderazgo, storytelling, periodismo, periodismo digital, comunicación integral y emprendimiento. Entre otras cosas, Genaro fue director de Entrepreneur en Español y fundador de Forbes.com.mx. Ha sido editor en El Financiero, El Economista y Expansión, además de reportero en El Universal. Así que, con mucho gusto, eh, le doy la bienvenida a Genaro Mejía. Genaro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Carlos, un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, es un placer. Gracias gracias por dedicarnos este tiempo, eh, además con, con un tema que creo que, eh, a, aunque muchos pueden inicialmente sentirse ajenos a él, un tema con el que creo que podemos aprender mucho en las circunstancias en las que
1: estamos viviendo. Sí, emprender es una palabra que se asocia a, a los negocios, pero para mí es una forma de vida, ¿no?
0: Pues, si te parece bien, comencemos por ahí, Genaro. Cuéntame, desde tu perspectiva, ¿qué significa emprender?
1: Pues eh, mira, se, se relaciona emprender con el hecho de, de cambiar las cosas, de querer mejorarlas, de querer transformarlas. Para mí emprender es una visión, una manera de, de vivir, de, de, de ver todo lo que tú haces. Y está, por ejemplo, en un empleado. Vamos a poner el ejemplo más clásico de un empleado. Un empleado, un empleado es o no es emprendedor. Un empleado que no es emprendedor, pues es el clásico Godín, ¿no? El Godín que llega... Rayando a la hora, un poquito tarde, unos 10, 15 minutos tarde, a los 10 minutos se levanta, se va por su torta de tamal, su guatole, regresa como a las 10, empieza como que trabaja, como que enciende la computadora, este, al 10 para las 2 se va a comer, eh, regresa una hora y cacho después, este, ve algunos mails, ve algunos videos por ahí, y cuando son las 5, 6 de la tarde sale corriendo, ¿no? y espera la quincena, y, y solo está esperando a que le digan lo que tiene que hacer, y no nada más. Y hace lo mínimo posible, del mínimo esfuerzo. Y el emprendedor es el otro, el comprometido, el que dice, ¿cómo puedo dar lo mejor de mí todos los días? ¿Y en qué puedo aplicar lo mejor de mí todos los días para mejorarlo, para, para ayudar? ¿no? Es el, el, creo que al emprendedor les, le mueve mucho ayudar. Como te mueve a ti, como lo veo con tu libro, con todo lo que haces, Carlos, al emprendedor le mueve cómo ayudar a los demás. Y en ese sentido es un, un agente de cambio. Es alguien que todo el tiempo está cambiando a sí mismo y buscando que el resto cambie para mejorar al país, al planeta, y al mundo en general, a la humanidad. Ese es para Oye, mí y desde, entender...
0: tu, desde tu perspectiva, gracias, ¿Qué, ¿qué diferencia al que es emprendedor de al que es Godín? O sea, ¿qué, ¿qué pasa dentro de una persona que decide ser emprendedor, independientemente de ser dueño o no, de aquel que decide ser Godín? ¿Qué cambia en él? Eh, y cuéntanos, me encantaría que nos platiques alguna historia en tus... 20 años, más de 20 años de experiencia. ¿Alguna historia que te haya inspirado a ti a hablar de este concepto?
1: Pues mira, el primer, la primera cosa que creo que diferencia al emprendedor del que no lo es, es que es privilegiado porque encontró su propósito en, en el mundo antes. ¿no? Creo que la diferencia básica de... Cuando alguien se convierte en un emprendedor es cuando ya encontró para qué está aquí, qué estamos haciendo aquí. Yo creo que todos tenemos un propósito de estar aquí, pero no todos tenemos el privilegio de, de conocer este, este propósito a tiempo. Hay quien se muere y nunca lo conoce, ¿no? Es decir, hay quien se muere siendo godinton y, y nunca supo para qué estuvo aquí. Entonces, creo que la primera cosa es esto: cuando tú encuentras para qué estás aquí, ya estás, pero cañón del otro lado, ¿no? Lo que sí ver. Apenas, si perdón.
0: Apenas hoy me encontré con una frase de Mark Twain que dice que los dos días más importantes en la vida de una persona son cuando nace y cuando entiende por qué nació, cuando, cuando encuentra su propósito. Ok, ese es el primero. Y ahora, ahora te haré una pregunta al respecto. ¿Y el segundo, la segunda
1: diferencia? Ya después es qué haces con eso, ¿no? La, la segunda cosa es, ahora ya que sabes para qué estás aquí, es cómo le hago. Es decir, cómo llevo, cómo, el cómo sí, no el cómo no. Es la otra diferencia. El, el Godín le pone pretextos peros o sea, a hacer las cosas, siempre, ah, es que esto, pero es que no, y el, el emprendedor dice cómo sí, y aunque tiene enfrente la misma realidad, las mismas dificultades, ve cómo sí lograr las cosas y no cómo no hacerlas, ¿no? Esa es la segunda diferencia importante.
0: Desde tu perspectiva, cuéntame, ¿de dónde salió esta pasión por hablar
1: de emprender? Pues la verdad, como pasan las mejores cosas de la vida, porque eso, eso también hay que tenerlo claro y nos lo enseñó COVID-19 clarísimo, las mejores, las mejores y las peores cosas de la vida pasan sin que lo planeemos y, y por casualidad o por causalidad o por, dicen, mucha gente dice diosidencias ¿no? no sé si crean en Dios pero así pasó es, es decir, yo siempre he sido una persona pues desde que estaba chavito eh, creo que tuve el privilegio desde la prepa de encontrar mi propósito y a partir de ahí me, me enfoqué en, en leer, en investigar en conocer a la gente correcta para, para aprenderles y, y, pues, era visto como alguien raro, ¿no? Como un extraño en un mundo en el que los demás seguían en el, en el desmadre y, y yo, yo estaba como muy dirigido a lo que yo quería hacer. Entonces, eh, pues eso cuesta, tiene su precio, hay que pagar su precio, el precio de, de, de encontrar lo que tú quieres y seguir tu pasión hasta el, hasta el, hasta el máximo, ¿no? Pero al final tiene sus, sus ventajas por donde le quieras ver, ¿no? Porque cuando tú haces lo que, lo que te apasiona y encuentras tu propósito aquí, pues no hay un día o un momento de decir, quiero llegar a ser feliz en algún momento de mi vida, voy a luchar por la felicidad. Todos los días eres feliz haciendo lo que, lo que haces, ¿no? Y como casualidades que son las cosas o odiosidencias, yo siempre, yo siempre fui emprendedor o tuve un espíritu emprendedor, pero no lo sabía, ¿no? Eh, y fue cuando llegué, eh, mi carrera de periodista de negocios, pasé por el financiero, por el economista, y me gustaba mucho el periodismo, me gusta contar historias, eso me encanta, pero llegó un momento en Forbes, eh, mi último trabajo antes de Entrepreneur, cuando eh, después de tres años había sido increíble fundar el portal. Empecé yo solo, luego éramos dos, luego éramos tres. Wow, eh, después wow. éramos, teníamos siendo 15 en el equipo digital de Forbes. Y, y, y bueno, pues ahí está el portal siendo muy exitoso. Y, y es, es algo muy padre ver algo que pues, no, nunca fue mío, pero por ahí pasé y algo tuve que ver en todo esto. Y, y mi equipo también. Y entonces llegó un momento... Eh, yo había ganado, eh, había ido a España a recibir un premio de periodismo iberoamericano por un reportaje que escribí en Forbes que se llama Emprender entre Escombros, que habla como el, de estos albores del emprendimiento en Cuba con todas las condiciones en las que están, en un momento en el que estaban re, regresando las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Entonces era un momento relevante para hablar del tema y pues fue un, un tema que jaló y, y luego... Eh, regresé de recibir el premio y sentí un vacío enorme, ¿no? En vez de sentirme muy feliz, me sentí muy muy vacío y dije, Órale. híjole, ¿qué más, no? Este, ya eh, ya llevaba mucho tiempo de repente es pensando para qué escribía lo que escribía y para qué hacíamos todo el equipo digital lo que hacíamos, porque al final Forbes en, en el portal siempre tuvo una vocación como de denuncia, de investigación, de de, de pelear por las buenas causas sociales eh, en general la marca pues era una marca eh, que se basaba su, su éxito se basa siempre en el, en el ego ¿no? en el ego de los, de los empresarios, al final claro, claro. las portadas son egotecas para los empresarios y yo decía, ¿esto a quién le importa? o sea, eso lo van a leer sus amigos y enemigos y de ahí no va a salir no va a tener ningún impacto social empecé a sentir que ya no tenía mucho, mucho que hacer ahí y como yo creo tener una muy fuerte presumo tener una fuerte conexión con el señor de allá arriba eh, cuando regresé ya con esta intranquilidad del, de recibir el premio, eh, a la semana que regresé eh, me buscaron de una, de una headhunter para buscarme para otro puesto. No sabía para qué empresa ni qué, pero era periodismo. no y dije, bueno, pues a ver, ¿no? por algo este, yo no estoy tan ya tan a gusto acá. Eh, digo, mira que no está tan a gusto en una empresa que, donde viajas todo el tiempo, te... Te hospedas en los mejores hoteles, comes las mejores comidas, los mejores restaurantes, los mejores chupes. O sea, digo, parece que estaba loco, ¿no? Pero en, ver, en verdad de, todo eso de repente no tiene sentido cuando tú lo estás haciendo lo, para lo que viniste aquí. Y entonces eh, de repente supe que la empresa para la que me querían era Entrepreneur. Y esto fue en octubre de, no me acuerdo, hace cuántos años, hace seis años o algo así, siete. Y eh, pues eh, obviamente como yo estaba muy contento y muy a gusto en, en lo que yo hacía, no fue fácil, negociamos muchas cosas. Yo quería libertad creativa, quería poder hacer cosas. Eh, y fue hasta febrero del siguiente año que yo me fui a Entrepreneur. ¿no? Y fue ahí, al empezar a trabajar con el equipo de Entrepreneur, la mayoría mujeres, muy, muy, muy periodistas muy chingonas, muy talentosas, muy echadas para adelante, y a empezar a entrevistar a diferentes tipos de empresarios, porque ya no eran los grandototes, ya eran estos que estaban apenas lanzando, que llevaban un año o dos, que estaban padeciendo muchos problemas, y fue cuando dije: ¡Wow! Soy plenamente feliz. Dije: Cada que yo me levantaba y este, me juntaba en una reunión, en un desayuno o en una entrevista con un, uno de estos emprendedores o emprendedoras, salía, pues, no sé, inflado de, 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 de entusiasmo, de ideas. De, y fue cuando dije: Claro, es que ahora sí estoy conectado con lo que yo soy, ahora sí estoy con la gente le estoy escribiendo y hablando a la gente a la que, a la que se parece a mí, ¿no? Y, claro. y, y pues ahí fue el gran privilegio de trabajar cuatro años en Entrepreneur, conociendo a lo mejor de México, sin duda, a lo mejor de México y de Latinoamérica, porque, porque de veras, yo no sabía, pero es un mundo aparte. Eh, en contra de todos los medios que publican puras cosas negativas de este país, que las existen, las hay, pero, pero Entrepreneur se convirtió en este, en este bastión en el que contábamos lo mejor de México, que también existe y que justo es más heroico porque existe en un país lleno de corrupción, de delincuencia, de inseguridad, de, de, de ineficacia e ineficiencia, ¿no? Y hay talento, hay, hay valor, hay arrojo, hay ideas, hay todo. De veras, México tiene unos emprendedores y emprendedoras increíbles.
0: Qué bien, qué bien, te agradezco mucho. Déjame, déjame hacerte una pregunta, eh, Genaro. Este en tu experiencia con emprendedores, porque has estado en contacto con ellos en distintos aspectos, en tus, en tus distintos trabajos, y como dices, sentí, te sentiste cómodo cuando empezaste a trabajar con los héroes, ya no con, ya no con los reyes, con los héroes que estaban, los guerreros que estaban este, en el campo de batalla, que además dicen que, bueno, personalmente yo, yo considero que el propósito no se escribe, el propósito se encuentra viviéndolo, el propósito se vive, y, no, y, y Hablamos tanta, hay tanta presión por encontrar tu propósito. Se lo decimos a los jóvenes, se lo decimos a los colaboradores, se lo decimos a los empresarios. Y entonces dicen, ok, lo voy a encontrar, espérame. Y no, realmente lo encuentran como lo hiciste tú. Pues picándole y si no fue aquí, fue aquí o aquí o aquí. Y entonces así es como, yo digo que el, el propósito es esa cosa que cuando la haces te iluminas. Hay una cosa que cuando la estás haciendo, algo se prende dentro de ti. Ahí está el propósito. Y Tal, creo que así fue como lo encontraste.
1: O te encuentra a ti.
0: Claro, claro, claro. Ahora déjame preguntarte, eh, en tu experiencia con emprendedores y en la era del miedo que estamos viviendo hoy, que, que la era del miedo no es con el COVID, la era del miedo eh, es, es una era en la que vivimos desde hace muchos años, desde antes de que yo naciera incluso, porque sabemos que vende más una noticia eh, trágica, una noticia mala, que una noticia real o que una noticia este, positiva. Eh, en esta era del miedo que además ahora ha tenido, pues ahora tiene más trascendencia porque ahora pues el miedo, el miedo es lo que, lo que en la, reina en las cabezas de muchos. ¿Cómo puede triunfar un emprendedor, no importa en qué aspecto sea, un emprendedor como colaborador, un emprendedor, como, emplea, un emprendedor como, como empresario? ¿Cómo puede triunfar en esta era?
1: Pues no hay de otra que enfrentarlo, ¿no? Yo creo que el miedo es algo humanísimo, es un sentimiento creo, de los primeros que empezamos a sentir cuando empezamos a, ser, este, a nacer como especie. El miedo es algo inato y no, no creo que es malo, ¿no? Creo que el miedo hay que integrarlo, ¿no? Eh, así como pasa cuando empiezas a conocer cosas de tu personalidad que no te gustan, cuando, entre más las rechazas, más aparecen en ti esos actos, esas maneras de ser. Lo mismo pasa con el miedo, entre más lo rechazas y le dices, no te quiero, no te quiero, más te da miedo. Creo que tú tienes que integrar tu miedo, reconocer que tienes miedo y, y yo le llamo incluso que es algo vital en adelante, no solo para empresarios, sino para cualquier persona. Tienes que reconocer que no lo sabes todo, que no lo puedes todo, que tienes necesidad de que alguien te ayude. Esta vulnerabilidad, este enfrentarte al miedo y dejarte, digamos, vencer por un momento, es sentir en todo tu cuerpo, en todo tu, tu sentido, sentir este miedo, es el principio de, de empezar a salir. O sea, uno no puede resurgir si no, no caes por completo. Hay que caer, hay que caer por completo hasta el fondo, tocar piso o más allá, donde, hasta donde caigas, y entonces sí, ya con la emoción de la adrenalina del miedo en tu cuerpo, ya cuando se va enfriando esto, empieza a funcionar tu cerebro, y empieza a funcionar una cosa que es, hoy estamos todos eh, de alguna manera sintiendo y, y practicando, que se llama el, el sentido de supervivencia, ¿no? porque si estamos en una era de miedo, también estamos en una era en la que hoy estamos buscando cómo sobrevivimos nuestras familias, Cómo sobreviven nuestras empresas, cómo sobreviven nuestro empleo, cómo sobrevivimos como especie. La especie humana está en, en riesgo. Es, es así, ¿no? Es, es así de, de grave, pero también así de hermoso, ¿no? Porque hoy nos pone esta crisis, este miedo, nos pone en igualdad de circunstancias a todos. Claro, me refiero obviamente a la parte de, de, de cambiar para salir adelante. No en la parte de, obviamente, eh, no quiero ser, no quiero ser, no quiero pecar de de incrédulo, obviamente que hay gente que le tocó vivir esta crisis con muchos menos elementos que a ti y a mí, nosotros somos seres privilegiados, estamos con un, conectados a internet, tenemos donde vivir, un techo, tenemos comida, eh, no nos falta todavía nada, nuestras familias al parecer están bien, están sanas, pero mucha gente no estaba así, mucha gente le tocó la pandemia en medio de la pobreza, del hambre y, y se los está llevando, ¿no? y eso es algo que no tenemos que, que callar, no, eso hay que decirlo, pero para el resto de la gente, que creo que somos la mayoría, no hay pretexto. Es decir, hoy, hoy tenemos una oportunidad enorme, una oportunidad increíble de, de repensar qué estamos haciendo acá como personas, como humanidad, como especie completa y cómo, si queremos seguir igual o queremos, o queremos cambiar. Los que no han encontrado su propósito, pues puede ser hoy el momento correcto para encontrarlo o para que se, los encuentre el propósito. ¿no? Entonces, creo que lo primero es rendirte al miedo. Hay que rendirte, aceptarlo, reconocerlo, sentirte vulnerable. Y después que ya te, que te, te sientas vencido, reconstruirte poco a poco. Y llamo reconstruirte porque yo creo que hoy tenemos todos la, la necesidad de reconstruirnos para hacer un camino nuevo. Yo tengo 45 años y, y, y veo mi, mi vida en adelante como otro capítulo completamente distinto, como un renacimiento, Carlos. Así lo veo, como... Con la experiencia que ya tengo, lo que ya aprendí, lo que ya conocí, ¿qué me sirve? Lo uso, pero ¿cómo construyo una, un camino que nunca había tocado antes y que para mí es nuevo? Creo que hoy tenemos todos la posibilidad de, de decir, yo no era feliz, COVID me dijo, me plantó en la cara que no soy feliz, ¿cómo le hago para así ser feliz? Y si eres feliz, está esto que es maravilloso de, de Ikigai japonés, donde juntas cuatro cosas que me parece un, una síntesis increíble de los japoneses. ¿Para qué soy bueno? Me apasiona y me llena, me hace feliz. Para qué puedo hacer para que me paguen de lo que yo hago, qué me pueden pagar y luego qué puedo dejarle al mundo. Que una cosa que hagas que te apasione, seas bueno en hacerlo, te paguen por hacerlo y deje una huella positiva en el mundo, ese es tu ikigai. Y eso es lo que hoy estamos todos con la posibilidad de encontrar. Ese ikigai para pff, despegar sin límite al, al infinito.
0: Dijiste una palabra que, que para mí es muy controversial, dijiste rendirse ante el miedo. Eh, vivimos en una sociedad, y te digo porque yo he sido víctima y victimario de, esta, de, esta, de este pecado, eh, en, que, que dice que no te debes de rendir, no te rindas, tú, tú lucha y nunca te rindas. Eh, y muchas veces ese no rendirse se confunde con no aceptar la realidad, no aceptes lo que está pasando, no, 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 tú no, tú eres un guerrero, tú no aceptas lo que está pasando. Sin embargo, justamente yo estoy haciendo, eh, estoy, estoy construyendo un curso que, que se llama Descubre tu poder, que está enfocado en ayudar a las personas a encontrar ese poder que tenemos dentro, que tapamos con muchas cosas eh, conforme vamos creciendo. Pero una de las cosas una de las, cosas que, eh, de las que he reflexionado es, si, si no te rindes a la realidad, es decir, si no te entregas a la realidad y si no la aceptas, no la puedes cambiar. Y, y el hecho de decir no me rindo en esta concepción negativa de rendir, no me rindo este, porque yo, yo, yo lo voy a, yo, yo no puedo aceptar que esto, que esto en realidad está ocurriendo, es una de las cosas más, eh, pues menos valientes que, que, que podemos hacer porque no acepto, que, no acepto que tengo miedo, no acepto que esta realidad está ocurriendo y entonces no puedo salir adelante. Pues me parece bien interesante que hayas mencionado el tema de rendirse, de entregarse y de reconocer, la verdad, tengo miedo. La verdad, esto cambió mi vida. La verdad, esto es diferente. Porque mientras no lo acepte y siga peleando con la realidad, no lo voy a poder cambiar. Completamente.
1: Así es. Y, y lo creo firmemente porque quien hoy no ha aceptado este miedo y este no puedo, pues está mintiéndose muy, muy cañón, se está mintiendo a sí mismo y a su familia a su, a sus equipos. Hemos construido un país, un, un planeta en el que el liderazgo es, es absurdo. El concepto del management, el liderazgo, en, en este superpoderoso hombre, casi siempre el concepto de líder es de hombre, no de mujeres, que, que, que ciegos. Hoy hemos visto los mejores liderazgos vienen de las mujeres, está clarísimo, en política, en economía, en negocios. Eh, pero las mujeres son vulnerables, las mujeres son empáticas, las mujeres piensan en la comunidad y no piensan en, en, en su beneficio personal. No todas, de y de todo pero son mayormente empáticas que los hombres y son mayormente vulnerables. Y esa vulnerabilidad es su gran fuerza. Entonces, respecto a lo que tú dices, eh, no podemos cambiar algo que no, que no, que le estamos diciendo que no existe, que no está ahí. Y está aquí, el miedo está aquí y lo que está pasando está aquí, los muertos ahí están, lo, la quiebra de empresas ahí está, la pérdida de empleos ahí está. No podemos empezar a hacer, a construir nada si partimos de algo que no es real, ¿no? Eh, entonces, ese líder que nos vendieron todopoderoso, nunca existió. Pero fíjate cómo el COVID nos vino a decir, ¿ustedes seres humanos se creerían los todopoderosos en el planeta? Pues, ¿qué creen? Todos los planes que tenían para 2020, bye. Bye. Todos, empresas, industrias completas, personas, bodas, eh, eventos deportivos masivos, eh, de, de tecnología, todos, bye. Que nos enseña una gran lección de humildad. No tenemos el control de nada. De nada, de nada. Más bien, solo de hoy y aquí ahora y vivir hoy y aquí ahora y hacer lo mejor por, por estar bien aquí y ahora y ayudar lo que podamos. Nada más, no tenemos el control de nada más. Lo demás lo podemos soñar, planear y trabajar. Pero un día el COVID o cualquier otra cosa, hoy publicó Bill Gates en LinkedIn un, un, este, un artículo que dice el COVID es horrible, pero las consecuencias del cambio climático pueden ser peores. O sea, acostumbrémonos a un mundo cada vez más complejo, cada vez más incierto, cada vez más difícil, eh, cada vez más retador. Y, y si no enfrentamos estos miedos constantes que van a venir, pues no sé qué vamos a hacer porque no vamos a poder eh, superarlo y cambiar. Porque cuando tienes miedo y cambias, tienes que dejar muchas cosas que, que, que creías seguras, incluso de tu personalidad, fuera. Dejarlas a un lado, tirarlas a la basura y ahora volver a juntar las piezas, ¿no?
0: Muy bien. Eh, mencionas tú en una, en una, estoy de acuerdo, eh, creo que eh, es, es indispensable reconocerlo, saber el mundo en el que estamos viviendo y dejar de, de vivir en nuestra, en nuestra fantasía que nos, que nos hace sentir más cómodos, pero que al final de cuentas nos está condenando al fracaso. Eh, en alguna conversación que tuvimos, tú me platicaste acerca de eh, que este es el regreso de las tribus. Eh, cuéntanos un poquito, ¿a qué te refieres con, con este concepto de tribus? Eh, ¿Y cómo pueden las tribus ayudarnos a sobrevivir esta situación?
1: Pues mira, es algo que también, como te digo, todo fue surgiendo una cosa con otra, se fue, se fue hilando. Eh, primero me pidieron eh, una presentación para una marca eh, sobre un poco qué hacer como negocios frente a la crisis para darle la vuelta a la crisis. Empecé a investigar, a leer todo lo que estaba saliendo en tiempo real, casi, casi. Y, y yo ya venía sintiendo esto y es, es algo que... Le he aprendido a, a, a mis maestros en la universidad. Tengo una maestra que es mi mentora hasta la fecha, eh, que quiero mucho, Olagallo gallo. Eh, pero también amigos y amigos que he conocido a lo largo del tiempo. Parte de lo que agradezco en mi vida es la gente tan, tan sabia que, se ha topa, que me he topado con ellas en el camino y que me ha enseñado. Y yo ya, yo ya traía esto, eh, ya habíamos investigado, hicimos una portada de hecho en Entrepreneur sobre capitalismo consciente. Yo ya traía esto y cuando pasa COVID, cuando veo lo que está pasando, pues me parece que es natural llegar a la conclusión a la que llegué. La conclusión a la que llegué, porque además soy optimista de la humanidad, sigo pensando que tenemos solución, eh, fue, pues, ¿cómo podemos salir de esto? Vamos a ver al pasado. Veamos hacia atrás para aprender de nuestra historia. Y en la historia me fui hasta atrás. Me fui 150 mil años antes, Carlos, cuando todavía no éramos Homo Sapiens y vivíamos en cuevas, y estas, estos seres primigenios, eh, todavía con mucho pelo, que, que caminaban todavía este, semi-erguidos, eh, que no tenían lenguaje estructurado, que hablaban con señas, con gestos, con gruñidos, salían al, 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 al mundo eh, peligrosísimo que estaba ahí con depredadores enormes, a buscar algo de carroña, algo de, de plantas para comer, y literalmente, cada que salían de la cueva, arriesgaban la vida. ¿Te suena que eh, a, se parece mucho a esto, no? Se parece mucho a este gran encierro. Se parece que hoy, hoy cada que salimos estamos arriesgando la vida nuestra y de nuestra familia, ¿no? Tal cual. La gente que no tiene un trabajo que pueda hacer en casa, que México tiene más del 60% de la población, que tiene que salir todos los días a buscar la comida a la calle, está arriesgando su vida. Y han dicho en entrevistas que han salido en medios nacionales, prefiero morirme de COVID que de hambre. Es, es algo muy fuerte, Carlos. Si eso, se pare, si eso que estamos viviendo es tan fuerte, que se parece a lo que era hace 150 mil años, hay que preguntarnos cómo hacían ellos para sobrevivir. Siendo tribu, quiere decir trabajando en equipo, siendo empáticos, compasivos, resolviendo entre todos juntos qué era lo mejor para todos. No para, no, no había, si alguien de ellos quería agarrar más comida, se iba a quedar ahí, se iba a morir y no iba a haber comida ni para él ni para los demás. Ellos se aprendieron por necesidad. No había otra, no es, que, no es que fueran más inteligentes o más este, buenas gentes que nosotros, ¿no? Era que por supervivencia estaban ayudándose entre sí a, a tener comida y sobrevivir. Hoy yo veo exactamente lo mismo. Estamos en modo supervivencia y por supervivencia, no por buenas gentes, no por altruismo, por supervivencia la única solución para mí hoy, el único camino para mí hoy es volver a ser tribu volver a ayudarnos, a protegernos, a cuidarnos unos a otros. El COVID nos enseñó que lo que le afecta a uno, le afecta a todos. ¿Y qué tal si le damos la vuelta y lo hacemos positivo? Si lo que afectó a uno, afectó a todos, si ayudamos a uno, ayudamos a todos. Hoy cualquier cosa que hagamos por alguien, poco, mucho, cualquier consejo, ayuda, eh, préstamo, cualquier cosa que hagamos por alguien, va a ayudar a mucha gente más. Esto que estás haciendo, por ejemplo, estas charlas. Con una persona que conecte con alguna idea que sale de estas charlas, que le cambie su manera de ver las cosas, que le saque de tal vez del ensignamiento en que está y le dé fuerza, ideas para salir adelante. Mira, tu programa tuvo todo el éxito del mundo por eso, gracias a eso. Porque esa persona lo va a comunicar con otra y luego con otra y luego con otra. Y entonces vamos a hacer esta tribu que sea una tribu de gente que quiere salir adelante. Que se, digo siempre somos más los buenos que los malos Carlos, y, y, y creo que hoy necesitamos también como gente de negocios mujeres y hombres de negocios eh, creo que los negocios que van a salir adelante son los que caminen con este espíritu de tribu no de cómo me enriquezco más de lo que me estoy enriqueciendo y ahí, ahí tenemos muchos ejemplos de esos todavía en México, tristes uno muy reciente de Grupo Salinas que qué coraje vergüenza, tristeza, todo eh, pero eso pero es te aseguro que en el mediano plazo se van a morir. Esas empresas van a, van a quedar en desuso. Lo, las empresas que van a ser exitosas en el futuro son esas que nazcan de este espíritu de tribu.
0: Qué bien. Aquí eh, me parece que hay algo que va en contra, de, de lo que mencionas, algo que va en contra de la concepción cultural tradicional. O sea, especialmente en, en países latinoamericanos donde pensamos el que, eh, ¿cómo, ¿cómo decimos? El que no tranza, no avanza. Este, hay que apañar antes que los demás, y tenemos ahí N cantidad de frases, ¿por qué será desde tu perspectiva que los que ganen en el, en el, en el mediano o en el largo plazo van a ser esos que tengan este espíritu de tribu? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficios van a obtener? Porque, yo, como tú sabes, yo hablo mucho al respecto de servir. Y, y he, tenido, he tenido conversaciones con personas, eh, incluso en cursos, en cursos virtuales que hemos dado, que me dicen, pero... Sí, 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 yo, si quieres yo sirvo, como la madre de Teresa de Calcuta, pero ¿y cuándo voy a, ¿y cuándo voy a obtener algo a cambio? Este, eh, desde mi perspectiva pi pienso que va mucho más allá, pienso que cada servicio siempre tiene una recompensa, pero en, 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 tu, en tu visión de las empresas, eh, ¿qué crees que es lo que hace prácticamente que una empresa que sirva a las demás, que, una, que un grupo de personas que sirva a los demás será el ganador eh, en el mediano y en el largo plazo?
1: Pues vamos a, digamos, yo tengo una respuesta energética sobre lo que estás diciendo. Siempre que tú das se te regresa multiplicado. No sé cuándo ni cómo, pero siempre se te regresa multiplicado. Y tengo un ejemplo que me acaba de pasar que te contaré más tarde en la entrevista. Pero viéndonos a la parte de negocio que, que tú me estás preguntando, digamos, a la, a la parte de que la gente dice, bueno, a ver, ¿cuándo Exacto. viene lo mío? ¿no? Primera cosa básica. ¿Quieres sobrevivir tu negocio? ¿Estás en problemas como todos los demás? pues, primer primera cosa que vas a obtener no, no va a desaparecer tu negocio. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy simple para que todo el mundo lo entienda y que me gustaría que en alguna vez verlo publicado en alguna revista o en algún periódico. Si una tiendita de abarrotes está en mi barrio y ha perdido clientes, ha perdido ventas, pues, porque la gente tiene miedo de salir y pide por, pues, por, por, en línea pide todo, ¿no? Y ahí en el barrio hay otras 10 o 15 tienditas igual. ¿Qué, ¿qué podría pasar si me animo y voy y le digo a los otros 15 ¿por qué no nos unimos para hacer juntos algo, algo diferente? Y juntos ideamos un, tal vez un portal y juntos ideamos una, una campaña de marketing en redes sociales que tal vez uno de ellos sí sabe y los demás no saben ni qué onda con las redes. ¿Y qué tal si juntos con tu primo, con tu tío, con mi hermano que no tiene chamba hagamos un servicio de, rep de repartir a domicilio ¿Y qué tal si juntos vamos a comprar a la central de abasto y en vez de comprar y pagar un precio tan alto, pagamos un precio mucho más competitivo y podemos dar mejores precios a nuestros clientes? ¿Y qué tal si juntos los 15, si salimos adelante y sobrevivimos? No sé después cuando cabe esto, quién sabe, pero igual es una, es una estrategia de, de, de supervivencia. Igual te sirve para que no quiebre tu negocio y ya después que vuelva toda la normalidad, vemos qué hacemos. Yo no, no creo que sean tan, tan, tan obtusos y que digan, no, ya no, ya, vete ya no te quiero. Seguro van a hacer cosas grandes juntos. La primera cosa que pasa cuando te juntas con otra persona es que tienes más talento a tu disposición, gratis. Eso no cuesta nada. Entonces, lo primero que puedes lograr, muy concreto, es sobrevivir tu negocio. Lo segundo que vas a, a conseguir es relaciones. Relaciones de gente que tiene expertices distintos a los tuyos y que cuando tú no puedas con un problema, vas a tener quien te ayude, porque tú lo ayudaste. Y hablo de, de cosas que te podrían ahorrar mucho dinero, ¿no? Eh, otra empresa que, que conocí recientemente ha hecho trueque y eso creo que está pasando cada vez más, trueque. Te doy mi, mi servicio y tú me das el tuyo y no hay dinero de por medio, pero después de, de que yo te doy mi servicio y tú me das el tuyo, yo estoy mejor preparado para enfrentar lo que viene y tú también estás mejor preparado. Wow. Ahí, y te puedo seguir diciendo un montón de beneficios, Carlos, pero son reales y son beneficios de negocio, no son de Híjole, ojalá y Dios me mande por ahí después eh, un, no sé, un, un sobrecito con dinero. Y... No, 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 no es así. Es algo que pasa, es tangible y pasa de inmediato.
0: Muy bien. Oye, y cuéntanos esa historia, esa historia que, que, que nos querías contar al respecto.
1: Ah, pues este, fíjate, eh, creyendo en la tribu y difundiendo la palabra, <ríe> le llamo yo difundir la palabra de la tribu, pues yo, yo, yo salí de entreprenura hace cuatro meses casi cuatro meses, y mi tribu se hizo presente de una forma maravillosa, ¿no? Eh, yo a lo largo de mi carrera eh, me considero una buena persona, una persona que tiene siempre el, el, el afán del servicio. Mucha gente lo puede corroborar. Eh, me hablaron, me dijeron, oye, ¿y ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Qué hacemos juntos? ¿Qué armamos juntos? ¿No? Pero pues mi primera etapa de los primeros meses era de, de duelo, ¿no? De repente alguien me buscó un empresario para, para lanzar un portal de negocios. Él ponía la lana, yo ponía las ideas, las, la, todo, la estructura, la línea editorial, contrataba al equipo, lo capacitaba, todo, ¿no? Yo pensé que me invitaba para trabajar con él como, como socios, ¿no? Como de, tú pones el talento, yo pongo la lana. Pero cuando ya le presenté el proyecto, me dijo, no, pues, este ¿cuánto me cobras para que trabajes en mi empresa? Y yo, uff y algo no me gustó ahí. Negociamos, me ofrecía un sueldo pues, muy bueno para cómo están las cosas, era muy bueno. No lo que yo ganaba antes, pero era bastante bueno. Y me seguía dando la libertad creativa, Carlos. Pero yo no me sentía feliz. Yo no me sentía contento. Y entonces, pues lo consulté con mi esposa. Eh, yo seguía recibiendo llamadas ¿no? de amigos que me decían, oye, ¿qué? pero yo estaba como ciego, ¿no? como que no, no, no hacía clic de las llamadas y qué hacemos con... ¿Qué hago yo con mi vida en adelante? Y platicando con mi psicóloga eh, en línea, por supuesto, los sábados que tengo, tengo sesión con ella, yo regresé a la terapia eh, una, un par de semanas antes de que se, se viniera el COVID, un par de semanas antes del encierro, eh, regresé a terapia y las tomo los sábados en línea. Y entonces le empecé a contar a mi terapeuta, pues mira, eh, ya tengo esto a casi... Dos meses, menos de dos meses de, de, de no tener trabajo, ya tengo trabajo de nuevo, creo que lo voy a aceptar, pues tengo un hijo de casi dos años, mi esposa, ayudo a mis papás, este, necesito la lana, ¿no? Me dice, pues suena padre, pero no te, no te ves feliz, ¿no? ¿Por qué? Le digo, pues es que mira, eh, no sé, se me hace que lo que yo voy a hacer vale más. Y me dice, ¿cómo? ¿Vale más? ¿En qué? ¿En dinero? Le digo, no, o sea, lo que yo voy a dar este, tiene un valor más grande, ¿no? el objetivo es otro. entonces me empieza a preguntar ¿qué ha pasado esta semana? Me recuerda que me han estado llamando amigos y amigas eh, y me dice, Genaro, es que deja de hablar de emprender y te, no te, y te niegas a emprender. Estás hablando desde hace años de emprender y tú te, te niegas a emprender. Tienes que ser congruente, ¿no? Un balde de agua fría. Y además ya tienes todo ahí. Tu tribu está ahí diciéndote qué hacemos. Están esperando que va. Y, y justo así empezó un, un amigo mío con el que hacíamos video en, en, en Forbes, era el editor de, Forbes, en, en, de video en Forbes, Julio Hernández, me llama y me dice, poco antes de que yo dijera que sí al, al trabajo este, oye, Genaro, pues nosotros tenemos una casa productora, tú tienes muy buen engagement en las redes, muy buen alcance, ¿qué hacemos con eso? O sea, nosotros ponemos nuestra parte, tú pon la tuya, Hacemos unas cápsulas ahí, unos videocolumnas, a ver qué se te ocurre. Y ya, esa fue la llamada. Luego yo, otra, otra amiga diseñadora me dijo, oye, eh, que te ayudo Montserrat Huerta, que este, yo tengo aquí mi estudio de diseño para lo que tú quieras, no sé qué. Yo dije, o sea, ahí están muchas cosas, ¿qué hago? Y empecé a pensar en un lugar, que, en crear un lugar, un lugar al que todos pudiéramos ir a contar, a platicar las cosas que que nos importan, lo, lo que nos duele, lo que nos preocupa, pero también nuestros sueños y anhelos. Y dije, ahorita que estamos todos encerrados, ¿qué lugar sería? Y mi esposa me dice que me conoce perfecto. Pues el bar, ¿no? ¿Extrañas el bar? Sí, sí, extraño el bar. Claro, es un lugar donde uno se sincera con unos tragos. Y, y entonces ahí surgió el nombre de Bar Emprende, ¿no? Que es una cosa que, pues, es un, yo le llamo un embrión de emprendimiento que apenas estamos lanzando. Tenemos una semana con esto. Eh, que hoy es un, un canal en YouTube y otro canal en Daily Motion, donde publicamos cada jueves una cápsula de entrevistas que yo voy haciendo, o a veces yo también voy a salir solo dando algunos comentarios sobre, justo, sobre cómo sí hacer las cosas, y lo grabamos en un bar de la Ciudad de México. Entonces, damos contenido útil para la gente que hoy necesita contenido útil de cómo sí hacer las cosas, creo que eso también es necesario. Primera cosa, que cumple mi propósito superior, ayudar. Y segunda cosa. Al grabar en bares y restaurantes, le estamos apoyando al generar naming, el branding, a estos lugares que hoy la gente quiere ir. Se acordará de ellos, pedirá por, por teléfono para que le lleven el chupe o, o la comida a su casa. Pero estamos ayudando a esto, a mejorar este, este branding de estas empresas, ayudar a ayudar a resurgir también. ¿no? Entonces... Los, de los dueños de los bares nos prestan el lugar como para grabar como locación. Incluso nos regalan los, las bebidas que pre preparan ahí. Mis amigos de la casa productora ponen sus cámaras, su equipo, su iluminación, la postproducción, ponen todo eso. Mi amiga pone el diseño. Yo pongo la difusión, las relaciones, este, la investigación, las entrevistas. Yo hago las llamadas para, para los invitados. Y así surgió Bar Emprende, Carlos, como te digo como un, yo le llamo un embrión de emprendimiento que por supuesto eh, ya no queríamos esperar, teníamos que lanzar ya porque hoy es cuando es cuando la gente lo necesita y, y ha, ha sido muy, muy grato porque justo esta tribu ha respondido haciendo un ruidal tremendo de este bar emprende por todos lados amigos, familiares este, gente que incluso no me conoce que por ejemplo la, la responsable de motion en México este, no la conozco pero alguien que, que, que me conoce, que trabaja con ella, le, le habló de mí, le gustó mi proyecto, me invitó a, a, a estar en Daily Motion me puso como, como aliado estratégico. Estuvimos ayer en el home con nuestro video de la entrevista de Lalo, Lalo García, el, el, el chef de Máximo Bistró, y en, un, en menos de 10 horas tenemos 1.5 millones de, de views en una wow. plataforma que gan, le ganamos a lo que tenemos en, Insta, en, digo, en YouTube. O sea, ¡guau! Wow, ¿no? O sea, es... Digo, es la tribu al máximo. Y con este camino que llevamos, después vienen más cosas. Viene una plataforma ya, un portal formalmente que se va a llamar baremprende.com, donde habrá un espacio ya donde vamos a agregar contenido también en textos. Vamos a seguir haciendo eh, audio, video de contenido de gran calidad, poco contenido, muy poco, pero de alta calidad. Y después vamos a, a, a abrir el espacio para capacitaciones, para, para workshops digitales y, y presenciales cuando ya se pueda y también vamos a abrir el espacio para, para tener fiestas de emprendimiento donde, donde en un bar reunamos a la banda, traigamos a dos o tres speakers extraordinarios y podamos echarnos un trago y aprender todos de todos en un ambiente de, de fiesta. De, de... Pues necesitamos mucho eso hoy que en adelante creo algo que nos saque de tanto estrés y, y por ahí va Bar Emprende, Carlos. Qué increíble, qué increíble.
0: Eh, déjame, déjame preguntarte, hacerte la, la última pregunta antes de concluir. Eh, ahora, que, ahora que eres, emprendedor, eres empresario, este, además de que has sido emprendedor durante los últimos 20 años, eh, muchas veces las empresas se enfrentan o los proyectos se enfrentan a un gran reto. Tengo algo increíble, creé, creé algo o tengo un producto, un servicio que está diferenciado de N cantidad de empresas eh, que son competencia eh, resuelvo una necesidad mejor que otros pero nadie me conoce eh, constantemente veo yo ese el problema yo personalmente estoy convencido de que un negocio que opera muy bien administra muy bien, pero no se hace difundir, no logra que la gente lo conozca, es un negocio que va a fracasar y todos conocemos una historia de un amigo que él tuvo la idea de Uber, que él tuvo la idea de X de, 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 X, de X solución, pero que incluso que quizás lo empezó a hacer pero no logró la difusión que, que obtuvieron las marcas que sí tuvieron éxito. Como decía Peter Drucker, los negocios solamente son dos cosas, marketing e innovación. Crear algo que sea realmente diferenciado, algo que sea realmente especial y hacer que la gente lo conozca. Eh, como periodista, como experto en contar historias, ¿cómo hago que me conozcan? Si, si, si tengo un negocio, si soy un vendedor, si quiero difundir mis servicios, ¿cuáles son tus estrategias para llevar a una, a una empresa, a una persona, a, a darse a conocer, a que la gente conozca eso increíble que, que puede hacer por otros?
1: Pues en realidad parte de lo, de lo básico de la comunicación humana, Carlos. Yo acabo de dar un taller justo de esto, eh, a la generación actual 2020 de más Challenge en la mañana, y, y todos están interesados en que les diga cómo ¿Cómo contacto al editor del periódico? ¿Cómo le hablo al reportero de la revista? ¿Cómo le hago que me entrevisten en la tele? Y no es por ahí. O sea, sí, pero eso es secundario. Lo primordial antes es definir cuál es tu historia de héroe. Yo, yo siempre pienso que todos los emprendedores, emprendedoras y cualquier persona que está allá afuera caminando en la calle son héroes. Y ahí te va por qué. Eh, la estructura de, un, de una historia cualquiera, eh, de cualquier película que ustedes hayan visto de cualquier serie que estén viendo de cualquier canción incluso que escuchen, de cualquier novela que estén leyendo es la misma, un planteamiento donde te cuenta la historia del protagonista que él es el héroe, ahí no sabemos todavía que va a ser héroe, pero es un protagonista que está haciendo lo que hace, todo va bien, hasta que un día algo pasa viene un enemigo invisible un, un enemigo interno o externo un obstáculo, una crisis lo confronta con todo lo que él hasta ese momento ha hecho, que hoy esto es la, la historia de COVID, fíjate, de toda la humanidad. Y lo que pasa con, con el protagonista frente a esta crisis es lo más sabroso de la historia. ¿Cómo se transforma para superar esta crisis? Y viene el desenlace. Final feliz, final infeliz o suspenso. No, 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 no hay final, todavía no se acaba ¿no? la historia. Que es, nosotros estamos ahorita en, eh, frente al COVID como humanidad en suspenso, todavía no sabemos si lo vamos a enfrentar correctamente. En ese momento en que viene la crisis, cualquier persona, cualquier persona, el, el que barre la calle, el que, incluso el que está viviendo en la calle porque no tiene trabajo y vive en la calle, tenemos tres opciones a, a, a responder ante esta crisis. Una, la de Joker. En la película Joker una persona igual que nosotros, con necesidades con, con sueños, con anhelos no mala, no buena una persona, como cualquier otra ese, ese es el personaje de Joker enfrenta burlas robos, maltratos, injusticias indifer indiferencia y explota, y llega quiebra, se quiebra y en el quiebre él decide irse al lado oscuro decide ya ir en contra de la humanidad que no le abrió la puerta que no le abrió la mano eso me parece que es una opción que toma, pues no creo que más de 2% de la población en todo el mundo. La otra opción que toma menos del 0.1% de la población es suicidarse. Es fuerte, pero lo ha hecho, ha pasado. Ha, ha, ha habido empresarios en todo el mundo que se han suicidado. Hoy sabemos de suicidios en varias partes del mundo porque no pueden con esto que está pasando. Eh, cuando se los encuentran corruptos, cuando los descubren engaños, cuando los descubren... Este, violadores de mujeres, todo eso. Cuando alguien no puede con la crisis, se suicida. Pero el 98% de la población, de los humanos vivos que estamos aquí, incluyendo tú y yo, decidimos ser héroes. Decidimos ver la crisis y enfrentarla y decir ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo le hago para salir? Y ese acto de, de preguntarte cómo le hago y buscar cómo le hago y darle la vuelta, te hace héroe Aquí y en China eso es un héroe, llámale como le quieras, eso es un héroe. Y el día que te des cuenta, que se den cuenta que son héroes, es lo único que nos va a conectar con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma. Ese es el arma poderosa del storytelling para contar en sus negocios o como personas, en lo que hagan, en sus marcas personales. Porque ustedes no pueden venderle a la gente una historia ordinaria. A la gente ordinaria nadie la quiere ver, ni escuchar, ni leer, ni nada. La gente quiere historias extraordinarias porque es con esas con las que conecta, sin saber que son héroes también, por eso conectan, porque uno héroe conecta con otro héroe. Y lo único que nos hace iguales como humanos es que estamos aquí y vamos a vivir un fracaso y otro y otro y una crisis y otra y otra y otra y vendrán más, porque vivir... Es vivir también para, 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 para crecer y crecer no se puede sin crisis. Nadie es mejor, nadie mejora ni cambia para mejorar sin crisis. Nadie pasó de, de un punto A a un punto B grandioso así, sentado en su sillón, rascándose la panza. Nadie, claro. nadie. Las mejores cosas, las mejores tecnologías, las mejores disrupciones e innovaciones han salido de las crisis. Y por eso es que hoy tenemos esta gran oportunidad de COVID-19 de hacer un mundo completamente diferente a lo que tenemos hoy. Entonces, ahí está el poder de la historia. Si tú logras conectar tu negocio, tu empresa, lo que tú haces como empleado hoy con esta historia heroica y luego sabes cómo contarla usando todos los canales que ahí tenemos. Yo no uso TikTok, pero desde TikTok hasta, obviamente, los medios. Esta, este es un, un arma muy poderosa. Para, para, justo para hoy salir adelante y, y enamorar a la gente. ¿A la gente quién? A tus stakeholders, a tus proveedores, a tus clientes, a tus inversionistas. Enamóralos, porque una vez que los enamores, se van a poner la camiseta de tu empresa y tu negocio. Van a difundir tu palabra, van a difundir tu producto, tu servicio de manera natural, porque realmente creen en él. Van a comprarte, te van a invertir, te van a dar mejores precios, te van a dar facilidades, te van a dar crédito. Es así y eso me está pasando hoy a mí en mi, en, mi, en mi emprendimiento y se los digo porque no porque me está pasando a mí, sino porque yo ya en años entrevistando, cuatro años entrevistando emprendedores, es una cosa que coincide, coincide y coincide y coincide, coincide. Para mí es un mantra y es parte de lo que hace mi vida feliz de, y, y creo que encontré la profesión más hermosa del mundo, como lo, lo dijo Gabo, eh, la de contar historias, por eso, porque es poderosísimo contar una historia, ay perdón, es poderosísimo contar una historia, puede cambiar al mundo. Una historia bien contada puede cambiar al mundo.
0: Wow, Genaro, muchísimas gracias. Creo que, creo que hoy, hoy nos dejas con el pensamiento de cómo cada uno de nosotros puede contar nuestra historia de héroes. Cómo cada uno de nosotros podemos, podemos contar nuestra historia como héroes, porque cada uno, cada uno tenemos, cada uno tenemos, estamos viviendo una historia. Ahora sí, no hay quien no esté viviendo la, una adversidad. De hecho, no nada más ahora, nunca. Nunca habrá un momento en el que ninguna persona en el mundo, eh, en el que todas las personas en el mundo o que alguna persona en el mundo no tenga adversidad. Este, yo critico el, la, la imagen que se nos ha creado por las películas de Vivieron Felices por Siempre, porque pensamos que Vivieron Felices por Siempre significa que después de todo el drama, ahora ya las cosas, ya no hay retos, ya no hay obstáculos. Y el Vivieron Felices por Siempre incluye retos e incluye obstáculos. Para todos. Ahora nos hemos dado cuenta que los retos y los obstáculos le tocaron a los chicos, a los medianos y a los grandes. Es más, que los grandes cayeron de más arriba y están viéndose las más difícil por ser más grandes. Pero eso no implica que se haya acabado. vivieron felices por siempre. Igual, igual están, igual deberían de estar viviendo felices a pesar de, de las circunstancias. Eh, eh, digamos que navegando por las circunstancias que estamos viviendo. Pues, te agradezco muchísimo, Genaro, de verdad. Eh, antes de concluir, cuéntanos a dónde podemos seguir a Bar Emprende. no ¿Cómo podemos eh, eh, conocer todo el contenido,
1: todo lo que están publicando, interactuar con ustedes? Mira, este, yo estoy escribiendo una columna los jueves, en, eh, perdón, los martes, en las noches, ahorita estar publicándose en infobae.com. Ahí encuentran mi columna donde van a conocer historias de Vare Emprende. También me encuentran en, en Big Shot, eh, .magazine, también ahí, ahí voy a estar escribiendo ahí, y el, el canal está en YouTube como Bar Emprende, y también en, en Daily Motion como Bar Emprende, y me encuentran en mis redes sociales, en Genaro M en, en LinkedIn, y me encuentran en, con Genaro Rastiñac en todas las demás redes, Twitter, Facebook e Instagram.
0: Genaro Rastiñac, ¿cómo, cómo, ¿cómo se escribe? Es,
1: es mi nombre, y luego pegado sí. R-A-S-T-I-G-N-A-C que es un apellido okay. francés de un personaje de la novela Papá Goriot, de Balzac, que en la prepa en Mis albores este, me, me impresionó mucho su, el personaje, me, me identifiqué con él y desde entonces eh, es mi, mi, mi seudónimo.
0: ¡Wow! Muy bien. Genaro, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco que nos compartas tu historia. Eh, además, una historia de héroe este, que será un placer seguir será un placer eh, seguir, seguir, seguir todo este, este proceso que estás viviendo, donde estás practicando aquello que promueves, donde estás viviendo aquello, aquello que has investigado y aquello de lo que nos has hablado. Te deseo todo el éxito del mundo, estoy seguro que lo tendrás, eh, porque sé que tienes una, una vocación por servir a otras personas, sé que lo que estás haciendo te apasiona, se nota, se nota que te mueve, se nota que por una razón, como dices tú, por una diosidencia terminaste haciendo eso que te encanta. Cuando estuviste a a puntito, así, casi, casi, eh, yendo hacia, hacia algo que no era realmente tu propósito de vida. Te deseo todo el éxito, y bueno, pues, eh, eh, cuenta conmigo, cuenta con todo, con todo este canal para difundir cuando, cuando
1: tú gustes, para compartir tus experiencias. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, porque gracias. tú eres parte de esa tribu que se ha unido este, para hacer esto más grande, ¿no? Y, y así va a pasar con, con lo que tú haces y, y con toda la gente que tiene un propósito de verdad, de ayuda, le va a ir bien, te va a ir bien a ti también Carlos y también a mí me va a ir bien y a, a, al equipo de, de Bar Emprende nos va a ir bien
0: muchas gracias Genaro, muchísimas gracias, pues ya saben, busquen Bar Emprende eh, en, en YouTube este pueden buscar a Genaro como Genaro M en LinkedIn o en las demás redes como Genaro Rastiñac, recuerden Rastiñac es con GN, n g G-N-A-C y además pueden encontrar por ahí a Genaro en Infobae, recuerden Bar Emprende en YouTube eh, mi querido Genaro, muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer, muchas gracias a todos por participar en este episodio de Retail Stories y que tengan una un excelente tarde, muchísimas gracias